Una consulta que siempre viene a mi cabeza calva es ¿por qué es tan difícil vivir? Vemos a gente trabajando 8 horas, 10 horas para con las justas poder pagar sus alimentos, poder pagar la renta y uno diría, con toda la tecnología que tenemos ahora, con todas las opciones disponibles, ¿no deberíamos de ser capaces de trabajar 4 horas o 3 horas al día y con eso pagar todos nuestros gastos? Pero no, cada vez la vida se vuelve más difícil y ¿a quién podemos culpar por eso? A nosotros mismos, primero por estar distraídos y estar viendo mucho videito en TikTok y estupideces. Pero luego debemos de chequear quiénes son esas organizaciones o personas que quieren que nuestra vida sea más miserable para poder ganar control sobre nosotros. Algunos van a decir, pinche pelado, ya vienes de nuevo con tus teorías de conspiración. Y mientras más las investigas, más te das cuenta que no lo son y por eso quiero compartir cinco o seis trampas que están esperando por ti en esta vida para volverte miserable. Si eres un estudiante universitario, estás en tus primeros años laborales, acabas de tener un hijo, te recomiendo que prestes atención porque estas trampas están ahí, son tangibles y están esperando para que tú caigas y joderte de manera financiera y también joder tu estilo de vida. Algo que... Muchos libros de autoayuda recomiendan, te dicen, tienes que escapar de la carrera de la rata, de rat race, la carrera de la rata. Pero la pregunta que deberíamos hacernos antes de eso es, ¿por qué caemos en esta carrera de la rata? Okay. Salir de ella es más difícil, ¿qué tal si nunca caemos en ella? Y eso es lo que vamos a revisar en este episodio. Antes de iniciar, agradecer a mi auspiciador josebalta.com, si buscan sus suplementos, pueden ir a josebalta.com. Incluye lo que es la dieta y el plan de entrenamiento. Y eh, todo gratis. La, la dieta y el plan de entrenamiento no tienen que dejar su correo. Los suplementos incluyen mi asesoría personal, envíos a todo el Perú. Y si desean practicar inglés y que de paso los capacite y les dé toda la sabiduría en temas como estos, en temas de negocios, en temas maritales y en temas fitness, pueden ir a inglesparacholos.com donde explico a detalle todo el sistema. No enseño inglés, sino hago inmersión con el inglés. Empezamos. ¿Cuál es...? La primera trampa que van a ser víctimas ustedes a todo esto, si les parece interesante este contenido, recuerden darle like porque si no el, el algoritmo no va, no va a promocionar esos temas. La primera trampa es el sistema educativo y entiendo, muchos van a decir, ah sí, sí, la universidad, el colegio. Yo también pensaba así, yo dije, oye, sí, hay algo mal en la universidad y el colegio, pero no lo tenía claro hasta que investigando un poco encontré esto. ¿Por qué el colegio dura tantas horas? Una pregunta simple. Yo recuerdo, tenía que ir al colegio a las 7 y 40. Si llegaba después de las 7 y 40, me cerraban la puerta y tenía que pasar por la puerta de normas educativas y me bajaban puntos. 7 y 40 empezaba el colegio y salía a las 3 de la tarde. ¿Tantas horas? ¿Tantas horas se necesitaban para enseñarme qué? Y era bastante hueveo. Lo que hacen es, esa cantidad de horas es para que te acostumbres a estar en una sola ubicación y de alguna manera acostumbrarte a ser un esclavo. No voy a explicar toda la, la, la historia, pero lo, les recomiendo chequear la historia de Rockefeller y de Carnegie. Ellos en el año, creo que en los 1890 o en 1900, hicieron este sistema o lo, lo masificaron. La idea de traer a la gente del campo a la ciudad para la revolución industrial. Y la gente no quería recibir órdenes. Es más, decían que el hombre se sentía menos hombre de recibir órdenes de otras personas. Y por eso es que los pusieron en el sistema educativo para de alguna manera acostumbrarlos a siempre recibir órdenes. La cantidad de horas no es coincidencia, es casi casi ocho horas, a veces más de ocho horas. Luego, te dejan tareas. Tú, tú te preguntarías, 
¿Para qué me vas a dejar tareas? Si ya estuve 8 horas en tu pinche institución. Es para que no tengas tiempo de hacer actividades extracurriculares que por lo general son las que te dan los mayores resultados. Algo que siempre he compartido acá, para la gente antigua del canal, saben que la mayor cantidad de resultados que yo he tenido no ha sido del colegio ni de la universidad. Ha sido de mi clase de lucha libre, ha sido de mis clases de, de branding en el IPM, han sido de varios cursitos paralelos que le llaman extracurriculares. Y cuando tú estás en el colegio siempre te dicen, no te distraigas, enfócate en el colegio, porque no quieren que veas otras opciones. Esto no solamente eh, queda ahí, sino te dejan tanta tarea que luego te hacen odiar estudiar. Tú ya no quieres estudiar y en la universidad te rematan, pero la idea es no dejarte tiempo libre para que tú puedas investigar o estudiar otras cosas. Y ya que estamos hablando de trampas, también la otra en el colegio es hacer que las mensualidades cada vez sean más altas. Y los padres eh, erróneamente piensan que un buen colegio va a marcar la diferencia de sus este, hijos. No, son los contactos que van a hacer ahí. Les puedo decir... Algunos aún se ven con la gente de colegio. Yo a las 500 me veo con la gente de mi colegio. Hace poco entrevisté a mi amigo Sergio Villavicencio y eh, fue un gusto para mí encontrarlo. Pero la verdad es que el chance de que te sigas viendo con tu gente de colegio para la mayoría es bien bajo. Así que meter a un colegio caro a tu hijo porque va a tener buenos amigos no siempre se da. Y no necesariamente la gente que va a un colegio caro es gente buena. Otro detalle. ¿Cómo podemos escapar? Porque así lo voy a hacer este episodio. Les voy a mostrar la trampa, por qué es trampa y cómo puedes escapar de ellas. Hay varias formas. Eh, la primera, que es la simple, Ancol Balta, es buscar, sobre todo si tienes un hijo en el colegio o, o vas a meterte en una universidad, métete al colegio o universidad más barato posible para que no jodas a tu viejo con las mensualidades. La otra es eh, trata de buscar el que hace en menos tiempo el sistema. Yo no soy eh, partícipe de que vayas a la universidad, porque ya he estado en la universidad y les puedo decir que mucho hueveo, pero aún así, dependiendo de tu carrera también, hay algunas opciones. Recuerdo que tú puedes a veces ir a partir de los 25 años, cuando ya tienes algo de experiencia laboral, y haces el programa en 3 años en vez de 5 años. Eso puede ser una opción. Y los, la gente, los billonarios y los millonarios, no están enviando sus colegios a la escuela privada, menos a la pública lo está mandando a colegios exclusivos, donde los padres se juntan, un grupo de personas se junta, y ellos contratan a los profesores, a los mejores profesores, y ellos mismos diseñan su propia malla curricular. Si tú eres una persona de clase media, como quien te habla, he escuchado que puedes hacer colegio desde casa, pero es más tiempo. Pero por ahí presta atención al detalle. No enviar a, a, a tu hijo al colegio más caro posible, para que después tú tengas que trabajar más horas y descuides a tu hijo, porque dentro del colegio le van a meter valores que ellos creen que le convienen al sistema, no a tu hijo. Rápido, porque tenemos cinco puntos más para, para analizar. Recuerdo a papá Balta. Estaba en el colegio y la profesora, una profesora dijo, si sus padres pasan la luz roja, tienen que decirle al policía, porque la ley es la ley. Y yo le conté a mi papá, y mi papá me dijo, yo puedo matar a alguien y tú no tienes por qué decir un carajo. <ríe> y es la verdad, la, la familia es primero, siempre. Pero el colegio te da otro tipo de valores. Y también sucede en el colegio, es que muchos de los profesores a veces, no es que todos los profesores sean malos. Es más, algunos enseñan como parte de potenciar sus habilidades y esos son buenos profes. Pero algunos son profesores porque nunca pudieron conseguir un verdadero trabajo <ríe> en la industria a la cual, para la cual se prepararon. Entonces terminan por default cayendo como profesores. Y esos profesores son peligrosos para los estudiantes. Así que, 
Pequeño detalle lo dejo. La primera trampa es el sistema educativo. La segunda es el sistema financiero. Y este, el, por favor, respiremos y prestemos atención. Lo voy a hacer cortito porque es un poquito denso, pero lo voy a simplificar. ¿Por qué las empresas apenas consigues un trabajo, te quieren poner la tarjeta de crédito en tu bolsillo? Así te pone la tarjeta de crédito. Quieren acostumbrarte a que siempre seas un deudor. Darle una tarjeta de crédito a un adolescente o a un chico que está en sus primeros años laborales es como darle una metralleta a un mono. Va a ser cagadas. Y a diferencia del mono, que va a joder a los demás, este chico se va a joder a sí mismo. Muchos compañeros míos de la universidad consiguieron trabajo, recuerdo, en Starbucks. Los trabajos así hot eran Starbucks y cajero de banco cuando empezábamos en, en mi carrera de administración. El que tenía esa chamba era el cool. Y ellos al toque recibieron su tarjeta de crédito y empezaban a invitar a las chicas a comer a restaurantes caros, las llevaban a buenos hoteles y nosotros los vírgenes los mirábamos, wow, qué pingón este pata, ¿no? No sabíamos que esos patas se estaban jodiendo, se estaban llenando de deuda y muchos de ellos hasta el día de hoy siguen teniendo deuda después de casi 15 años. Hay que tener cuidado, el sistema financiero va a querer ponerte la tarjetita. Luego, mucha de esa inflación que vemos hoy en día es generada también por los bancos. Es entre el gobierno y los bancos la pendejada, simplificándolo cómo funciona. Ellos pueden prestar dinero, más dinero del que tienen, porque tienen una reserva fraccional, fractional reserve. Pueden investigar ese tema. Cada vez que tú dejas mil soles, ellos pueden ahora prestar diez mil soles. ¿Qué significa eso? Al ellos poder prestar más dinero del que reciben, significa que pueden darle dinero a la gente que ellos crean conveniente, que son los, los amigos o los contactos o las grandes corporaciones y estos pueden comprar activos antes que la mayoría de nosotros. Al comprar esos activos, departamentos, casas, terrenos, hacen que los precios suban y cuando la persona promedio quiere con su platita comprar, te das cuenta que ya no puedes hacerlo porque el precio está muy alto y necesitas pedir un préstamo, caes ahora en su juego. Por ahí viene el tema, si no hubieran estos préstamos, o sea, Muchos dicen, oye, pero ¿qué hay de los préstamos para hacer empresa? Bueno, si es un préstamo para producir, se asume que vas a, vas a generar más riqueza del interés que estás pagando. Pero si son solamente préstamos que se empiezan a dar, por ejemplo, para consumo de televisores o vainas así, eso no tiene sentido. Y por ahí va el tema. Quieren que tú te vuelvas deudor hacia ellos y ellos son los primeros en manejar el dinero cuando se trata de comprar activos. Y por eso, comprar una casa, ¿cuántos años se toma? Antes, a la gente comprar una casa les tomaba entre 3 a 5 años. Hoy en día les toma 20 años, 25 años, y algunos ni en dos o tres vidas seguidas van a poder hacerlo. ¿Cuál es la solución? Dejar de trabajar por dinero y ahorrar en dinero. Las dos cosas son estúpidas. El dinero, iba a ser un episodio solamente de esto, pero <ríe> iba a tener menos vistas que, que otros episodios que he hecho. Pero El dinero tienen que verlo como un cubito de, de hielo que se va derritiendo todo el tiempo. Siempre vale menos y todos creo que sabemos eso. Si tú siempre trabajas por algo que vale menos, entonces por más que te esfuerces, estás perdiendo energía, la energía se está filtrando. Luego, sobre este dinero que ya trabajaste te van a poder impuestos porque los políticos tienen que robar, eso lo hemos dicho 20 veces. Esos viajes que hacen, eh, esas, caras, esas casas que tienen no se pagan solas. Entonces, es el dinero, trabajas por algo que pierde valor y al mismo tiempo te van a taxear, te van a imp poner impuestos sobre eso. Por eso siempre cuando uno trabaja, 
trabajar en algo que a la vez te ayude a aprender. Por ejemplo, este podcast que estoy haciendo, no solamente lo hago para conseguir clientes para mis suplementos o la página en inglés, me ayuda a organizar mis ideas. Entonces, cada vez que uno hace algo es, estoy ganando dinero y algo más. Por ahí viene el tema. Y una vez que ya hiciste tu platita, la cosa es, ¿en qué puedes invertirla? Eh, no necesitas comprar cosas caras, no necesitas comprarte este, terrenos o acciones, como muchos te van a recomendar. Simplemente seguir cursos, estudiar cosas que realmente te sirvan. Les he puesto el ejemplo varias veces. Eh, por ejemplo, en mi caso, necesitaba, necesitaba aprender cómo diseñar una página web. Hablé con un amigo, le, le di de intercambio un suplemento, le dije, oye, ¿cómo es la forma más fácil de hacer una página web? Me explicó y ahora tengo inglés para cholos.com. Era weberísimo, o sea, simplemente estudiar lo que necesitas, no lo que otros te dicen que haces. Y cuando tú estudias, incrementas tu valor y ahora puedes producir mucho más. Creo que esa es una de las mejores maneras de escapar del sistema financiero. Pasamos, vamos a mencionar tres más, solo tres trampas más, porque llevamos como 12 minutos. Pero antes recordarles que estos podcasts en inglés, en inglés grabo un podcast por día. Imagínate, tienes este, este conocimiento por día, de paso que lo hago en inglés, practican su English. Y eh, si desean contactarme de manera personal para pedidos del audiobook de cómo dejar de ser una putita o la eyaculación eterna, tiene un precio de 80 soles, incluye una consulta que pueden hacerme al final del audiobook. Yo mismo respondo, porque está mi, mi voz de pajero cuando le respondo. Pueden ir al más 51 9890 23986. Lo voy a dejar en la descripción, acá abajo, en la descripción de este video. Pasamos al tema de las corporaciones. Las corporaciones, las empresas, porque muchos cuando se trata de analizar por qué nuestra vida está jodida, muchos dicen, sí, son los empresarios. No todos los empresarios, algunos de ellos, y suelen ser los que están amarrados con gente del gobierno. O sea, el problema es más grande de lo que se suele ver. Pero re respecto al tema de los empresarios, también ellos hacen la cagada de muchas maneras. Por ejemplo, eh, nos hacen creer que necesitamos vainas que no van a cambiar nuestra vida. Nos hacen desear vainas y, nos, y la gente se vuelve compradora compulsiva. Cada vez es más fácil pagar. Antes tenías que salir con el dinero en tu billetera, luego en tu tarjeta de crédito. Luego, incluso si dejas esos dos, ahora en tu celular está el dinero. Y es más, muchos están hablando como Apple, la empresa Apple, está tratando de convertirse en un banco a la vez. Porque sabemos que el que controla el dinero controla el mundo. Tenemos lo que es... La obsol, obsolescencia, obsolete, obsolete, obsolescencia planeada. Dispositivos que después de un año automáticamente se vuelven más lentos, empiezan a perder sus características y tú tienes que comprar otro. Tenemos lo que es la dificultad para reparar tus productos. Muchos autos que tú los compras ahora no puedes llevarlos a un mecánico porque te hacen mierda el auto. Tienes que llevarlo nuevamente a la casa. Y vemos cómo las corporaciones en su afán por maximizar sus ganancias, lo que van haciendo es simplemente es o te amarran algo que requiere una especie de plan con el producto. Un ejemplo, los departamentos de hoy en día. Cada vez el mantenimiento es más alto porque te dan eh, gimnasio, áreas compartidas, área para parrilla. Y cuando la gente compra ese departamento, dice, oye, mira, tiene todo esto. Pero lo que no se percata es que a cambio de eso van a tener que pagar una mensualidad alta para mantener todo eso. Y al mismo tiempo, a cambio de esas áreas, les están quitando metros cuadrados a su departamento. Ahora ves gente que dice, oye, tengo piscina en mi departamento, pero los departamentos son más pequeños. Entonces, vemos como no hay nada gratis, siempre por un lado te están metiendo la pinga. Tenemos el caso del lobby también. Eh, chequeen acá en Perú y en sus países, depende de dónde me estén escuchando. Los casos de los lobbies, eh, acá en Perú, escuché algo del... Están tratando de pasar una ley en el Congreso para 
eh, exemptar, no, prevenir eh, o, o pre permitir a las empresas vender las fórmulas. Esas fórmulas para niños y fórmulas para adultos que son altas en azúcares. Pero ahora en Perú tenemos los octágonos de, de nutrición. Y cuando un producto es alto en azúcares o alto en grasas, dice el octógono que es alto en azúcar. Pero quieren que la fórmula no diga que es alta en azúcar. Porque esa fórmula es pura azúcar, por eso es dulce. Porque si tú le quitas el azúcar, tendría sabor a mierda. No es coincidencia que muchos niños, muchos jóvenes, hoy en día tienen diabetes. Antes, ¿cuándo encontrabas a un niño con diabetes? Ahora encuentras chicos de 18 años, 19 años con diabetes. Y es porque por la dieta... Y por estos productos que supuestamente eran saludables, incluyendo suplementos. Muchos suplementos son full azúcar. Por eso cuando alguien me dice, oye, pero yo quiero un suplemento que solo se mezcle con agua y sea rico. No, porque si se mezcla con agua y es rico y es proteína, quiere decir de que le han agregado algo más. Por lo general, si tú quieres hacer rico tu suplemento, voy a grabar otro video de eso, pero por lo general tienes que agregarle o plátano de isla o piña, algo para darle algo de sabor. Pero si tu suplemento así como tal es rico o es porque le han metido saborizantes artificiales o bastante azúcar. Pero ese es otro episodio. A lo que quiero ir con este punto de las corporaciones es que tienes que tener cuidado con los productos que te ofrecen, las, el, el tiempo de uso de vida que te dan del producto y también eh, hay que tener cuidado con las corporaciones con el tema laboral que te ofrecen la idea de poder ascender en la empresa. Pero sabemos que eso no se da, por eso mucha gente ahora está saltando de una empresa a otra para poder ganar más dinero. Y de eso puedo hacer otro episodio. Así que las corporaciones también son responsables de por qué nuestra vida es tan miserable. La siguiente es el caso de lo que le llaman Big Pharma. Eh, Big Pharma, eh, las farmacéuticas. En este punto voy a ir bien suave, porque no quiero destruir este canal. Muchos ya saben más o menos por dónde quiero ir, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo amigable que creo que no, no amerita que se tumben este canal. Pero si se lo tumban, por si acaso vayan a Google Podcast y Spotify y me encuentran como José Balta. ¿Por qué creen que hay tantas campañas de eh, medición de vista? Medición de vista, campaña gratuita de medición de vista. ¿Ustedes creen que es porque son buena gente? ¿Porque realmente quieren que la gente vea bien? No, es porque quieren ponerte los lentes lo más rápido posible. Sobre todo en la época escolar. Quieren que desde chico ya estés utilizando lentes. Hay una, es más, algunos le llaman de una pandemia, una epidemia de gente ciega. Y, y no es que sea contagiosa la ceguera, es que todos tienen un estilo de vida que los está volviendo ciegos. Pero acá hay algo que nadie dice. Y yo lo he averiguado porque yo, mis ojos, mis ojos necesitan entrenamiento. Hay gente con mejores ojos que otros. Mis ojos, yo todos los días tengo que hacer cinco minutos de entrenamiento para poder ver bien. Nadie te dice que existe entrenamiento para el ojo. Todos quieren que te pongas lentes. Y una vez que empiezas a usar lentes, no es, ya no hay retorno. Siempre vas a tener que ir subiéndole la medida a los lentes. Y se los explico acá sencillo. Al usar lentes, estás como un caballo. Olvidas de usar tu vista, eh, tu vista lateral. Ca pinche enfoque de cámara, espérate. ¿No? Ahorita regreso. Dejas de utilizar tu vista lateral, entonces cada vez vas a ir perdiendo más vista. Entonces, una vez que entras al negocio de los lentes, no sales del mismo. Otro detalle, si no cambias tu estilo de vida, y por eso siempre en todo lo que yo ofrezco, siempre digo, tu estilo de vida es la base. Cualquier operación que te hagas, si tu estilo de vida sigue siendo el mismo, o si usas lentes, si sigues teniendo el mismo estilo de vida, te vas a seguir jodiendo, porque eso es lo primero que hay que corregir. Pero nadie te va a decir que tú mismo puedes curarte, porque no es negocio. Prefieren venderte los lentes, 
prefieren venderte la, las pastillitas para la salud mental. Ahora todos están utilizando productos para la salud mental. ¿Qué tal si dejas de revisar tus redes sociales cada dos minutos? ¿Qué tal si uno tiene actividades al aire libre? A todo esto en Miraflores, eh, para los que están acá en Perú deben haber escuchado el tema de que eh, la municipalidad quiere regular los deportes. Van a ver, todo lo que se va dando pueden investigarlo en Ciudad 40, chequenlo, pero la idea es que la gente cada vez pueda salir menos de sus casas. Y chequenlo porque está ahí detalle. Y todo eso hace que luego necesiten más medicación. No es coincidencia también el tema de la onda de los transexuales en varios países. Acá en Perú creo que todavía no ha llegado, esperemos. Pero, ¿por qué quieren que hayan tantos transexuales? Porque ellos también requieren medicina. Y cualquier emergencia que pueda ser generada y permita tener que importar medicamentos, mira cómo lo estoy poniendo, ¿eh? de manera rápida, el, el gobierno la va a aplaudir. ¿Por qué? Porque les permite comprar ese medicamento mucho más caro, sin que la gente lo piense tanto porque está asustada, y ahí es cuando los bolsillos se vuelven grosos. Y la última sí la voy a mencionar en dos líneas, que es el tema de lo, lo, los militares y las guerras. No sé si se han percatado, pero con toda la onda de cuidar el planeta que tenemos, no sé si les parece raro que existan guerras. Cuando todos hablan que hay que cuidar el planeta, bombas es todo lo opuesto a cuidar el planeta. Pero para que sea negocio, las guerras necesitan deshacerse de sus armamentos viejos. Ahora vemos muchos países enviándole sus armamentos a, este, a Ucrania. Y no es que lo quieran ayudar, simplemente quieren deshacerse de ese armamento viejo para luego pedirle dinero a los pagantes de impuestos y comprar su armamento nuevo y hacer platita en ese proceso. Cada vez que Perú, por ejemplo, compra armamento, los invito a chequear qué armamento están comprando, a los que tengan tiempo, ¿no? Y, oye, ¿ese armamento aún sirve? <ríe> Primero, ¿aún sirve? Y la segunda es, no hay mejores opciones ahora y mucho más económicas. Entonces, toda la basura vieja lo que hacen es se las envían a países que han generado guerra, o si no, nos la mandan a Sudamérica y otros países ¿no? humildes que con mucha emoción compran estas vainas, sabiendo que primero de repente ni siquiera funciona e incluso si funcionaran, estas pinches armas es como querer ir con un cuchillito cuando alguien tiene una metralleta. Hay armas mucho mejores que no tiene sentido comprar esas armas. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado este episodio. Eh, quiero revisar la sabiduría de ustedes en la parte inferior. Estas trampas eh, van a seguir apareciendo, cada vez son más complejas. Hay un par más que quisiera mencionar, pero <ríe> se van a bajar este canal, así que estén atentos si quieren al canal en inglés, a la emisora, Google Podcast y Spotify, me encuentran como Uncle Balta. En, en, cuando es audio puedo expandirme, porque ahí no hay censura, ahí es tierra de nadie. Acá sí tengo que estar como una putita, así con, con las manos este, amarradas. Si quieren seguirme en Instagram, si es que aún existe mi Instagram, Tío Balta, posteo buenos memes y eh, quiero revisar sus comentarios quiero revisar todo lo que ustedes saben y qué otras trampas conocen que están disponibles la bendición para todos ustedes y que tengan un buen inicio de semana